0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 70. Dice el Salmo número 70. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afren afrenta hecha los que dicen, ah, ah, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Vamos a meditar el versículo 4 de este salmo que dice, Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Nuestro tema es la bendición del creyente, la bendición del creyente. Este versículo está describiendo una bendición que solo pertenece al pueblo de Dios y nadie más. La gente puede tener alegría, pero la alegría depende de las circunstancias. La Biblia dice allá en los Salmos también, dice, diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. La alegría depende de que las circunstancias vayan bien, de que las cosas salgan como nosotros planeamos que salgan. Pero la verdad es que muy pocas veces sucede así. Casi siempre Dios, por, por amor a nosotros, se encarga de que las cosas salgan distintas de como nosotros esperamos para hacernos bien, para bendecirnos, para que nosotros podamos experimentar no simplemente gozo, alegría, sino gozo, gozo y alegría en el Señor. Y la bendición del creyente es justamente, en primer lugar, gozo y alegría. Gozo y alegría. Es notorio que en la Escritura, siempre que se habla de gozo y alegría, está relacionado justamente con la salvación del Señor. Pero la bendición del creyente es el gozo y la alegría, y es el gozo en la alegría, no en los regalos del Señor. Dice, gócense y alegrense en ti, es en el Señor que el creyente ha aprendido que es ese es el lugar. Dios le ha enseñado que él es mismo es la fuente del gozo. Gócense y alegrense en ti, y es que solamente en Dios hay gozo el Salmo 16 el salmista escribe y dice allá en los últimos versículos del Salmo 16 Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre Solamente en Dios hay gozo y el privilegio del creyente es que él por la gracia de Dios, Dios le ha mostrado que el único lugar donde hay verdadero gozo. Ese gozo que es mayor que el que se puede tener cuando las cosas van bien. Ese gozo que nadie puede quitar y es el gozo que está en el Señor mismo. Ese gozo es el privilegio de quienes buscan a Dios. Dice, gocen en ti todos los que te buscan. Y siempre tenemos que exaltar a Dios porque cuando miramos esto, nosotros tenemos que recordar que la Escritura nos dice con toda claridad, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni a un, uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Hemos nacido en este mundo aborreciendo a Dios, pero es el privilegio de quienes buscan a Dios. Y en ese privilegio de quienes buscan a Dios, el que recibe toda la gloria es Dios mismo, porque nosotros le buscamos, porque él, porque él nos ha buscado. Es interesante que aquellos que le buscan es porque Él los buscó primero. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 15, el Señor Jesús narró varias parábolas para ayudarnos a comprender lo que es la, la obra de salvación. Es interesante que hay algo que sucede y es que en las parábolas que el Señor Jesús narró en este pasaje es, pues es, la oveja no es la quien busca al pastor. Dice, Jesús empieza primero y dice, se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comen. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, «¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone su sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente». Por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y aquí es claramente el pastor que va en busca de la oveja y no la oveja en busca del pastor. Dice después el Señor Jesús: O oh, qué mujer que tiene 10 dragmas y pierde una dragma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinos diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. Si os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente y es nuevamente la mujer que va a buscar la moneda que se perdió, no es la moneda que va a buscar a la mujer y nuevamente cuando narra acerca del hijo pródigo es el padre también que está esperando y cuando lo mira se levanta y va corriendo hacia él y le recibe. Y la gloria es para el Señor y nos gozamos de saber, es motivo de gozo el saber que le estamos buscando y el mérito no es nuestro. Le buscamos porque Él tuvo misericordia de nosotros. Claramente el Señor Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae, no le trajere, y al que a mí viene no le echo fuera. Y después, cuando Él nos ha dado vida y cuando Él pone sed en nuestra alma, entonces nosotros le buscamos como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, pero cuando estábamos muertos, pues no teníamos sed de Dios, hasta que Él nos dio vida por su Espíritu. Y qué gran bendición del creyente. El creyente está cada día aprendiendo y Dios por su Espíritu le está constantemente recordando que el gozo y la alegría está en el Señor, porque se nos olvida, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos recuerda las cosas que son verdad, el Espíritu Santo, que es Él mismo el que nos da gozo, como expresaba el himno que cantamos, el Santo Consolador. Y pues damos gracias a Dios por esa bendita obra pues, de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el hecho de que nosotros hemos hallado el lugar donde hay gozo y podemos estar gozosos a pesar de las circunstancias. Poder recordar que el apóstol Pablo escribe... La carta a los filipenses diciéndoles, regocijaos en el Señor, otra vez les digo, regocijaos, dad gracias en todo. Y Pablo estaba, pues no precisamente en un lugar cómodo, no estaba en un lugar que uno esperaría para escribir una carta que se llama del gozo, sino estaba en una prisión muy probablemente mucho más terrible de las prisiones que nosotros conocemos ahora, aún más estaba... Sin haber hecho mal, él estaba en prisión y estaba gozándose en el Señor. Recuerde que cuando estaban en el cepo, ellos estaban haciendo algo y estaban cantando al Señor. La otra bendición del creyente, dice el pasaje, después de decir, «Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan». Y después dice, «Y digan siempre, los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios». La otra bendición que nosotros hemos recibido es ser el instrumento para magnificar a Dios. Ser el instrumento para magnificar a Dios. Desde el mismo momento que Dios nos alcanza, que Dios nos saca de esa vida sin esperanza, de esa vida que no puede cumplir el propósito para el cual fue creado, desde ese, ese mismo momento Dios es magnificado. Recuerde que es pues es lamentable cuando nosotros pensamos que el mérito está en las personas y lo que corresponde cuando una persona, Dios le da el don de la fe es que alabemos a Dios, no que felicitemos a la persona, porque no es porque fue muy inteligente, es en el momento que Dios salva a un pecador está magnificando su gran misericordia, justamente lo que Pablo expresa cuando dice, pero Dios es rico en misericordia. Magnificar es hacer grande. Hay dos maneras en que se puede magnificar, pero hay una sola que tiene que ver con el Señor. Y Para ilustrarlo, he dicho otras veces, la idea del, del telescopio. El telescopio, el creyente salvado por la gracia de Dios, tiene su privilegio de ser como un telescopio para ayudar a la humanidad a a ver a Dios que ya es grande. El telescopio sirve para ayudarnos a ver las estrellas que ya son grandes, pero por lo lejos las vemos pequeñitas. Y nuestra vida es como un telescopio en el cual Dios es magnificado. Él ya es grande y el llamado, el privilegio, la bendición del creyente es ser ese instrumento para magnificar a Dios desde el mismo momento de su salvación y dice y digan siempre, siempre, y es la ocupación del creyente, que es bonito escuchar cuando la gente hace algo en el culto y dice para la gloria de Dios, pero el, el Salmo dice aquí que esa bendición es una bendición de siempre, es bueno decirlo en el culto, pero es bueno decirlo sin decirlo necesariamente, es bueno decirlo cuando platicamos con una plática que... Es una bendición con una plática que tiene palabras que son palabras de gracia que sirven para, para edificación de aquellos que nos escuchan. Es bueno escucharlo cuando cantamos en el culto, pero es bueno escucharlo si cantamos fuera del culto. El apóstol Pablo dice que cantemos con gracia al Señor en nuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y es bueno cuando por la gracia de Dios la vida de Cristo fluye en nosotros y podemos mostrarlo con nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para que él sea magnificado. Qué gran bendición del creyente, porque el que no es creyente no puede. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, incapaces de mostrar esa gloria de Dios recordemos que el que lo hizo de manera perfecta es el Señor Jesucristo Él dice el apóstol Juan escribe y dice dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad en, en hebreos también el escritor dice que hablando del Señor Jesús es, él es la imagen misma de su substancia, es el resplandor de su gloria. El vino para dar a conocer al Padre, al punto de que Juan también escribe y dice: Esta es la vida eterna que te conocen a ti, tu único Dios verdadero, y a Jesucristo tu hijo, a quien has enviado. Y no hay otra manera de conocer a Dios si no es en el Señor Jesucristo. Él vino para que pudiéramos conocer a Dios. Él es la revelación de Dios. La otra bendición del creyente es, dice, y digan siempre los que aman tu salvación. La bendición del creyente es amar la salvación del Señor. Y algo que es muy importante que nosotros podamos saber es entender qué es la salvación del Señor. Hay gente que de pronto se acuerda de clamar al Señor y está pues es, yo creo que es la condición natural humana. Tendemos a pensar que las, las, nuestras necesidades apremiantes son aquellas que están relacionadas con el mundo material. Nosotros sabemos que la gente siguió a Jesús porque les dio de comer pan. El propósito del Señor Jesús era ilustrar que ellos tenían necesidad del pan que descendió del cielo. Y a veces creemos que nuestro problema es estar enfermos físicamente y sí es un problema, pero no es nuestro mayor problema. A veces pensamos que el problema es porque sufrimos maltrato de personas y ciertamente que eso es problema. A veces pensamos que el problema es opresión política y son problemas que se derivan del verdadero problema que es el pecado en el corazón del hombre. Necesitamos que Dios siga obrando, recordándonos, enseñándonos para que podamos amar la salvación del Señor porque de pronto pues o clamamos al Señor solo por las cosas temporales o estamos contentos solamente por la salvación de cosas temporales o buscando. Hay gente que busca al Señor para que su enfermo sane y por supuesto que Dios sana al enfermo, todo enfermo que sana es obra del Señor, dice la Biblia, Él es el que sana todas tus dolencias y lo hace de diferentes maneras, pero en realidad el que podamos amar la salvación del Señor porque nosotros entendemos, en el, en el capítulo 43 de Isaías, que leímos el versículo 13, dice, Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro es, ¿quién puede salvarnos de la mano del Señor? No hay quien de su mano libre, sino solo Dios. Dios ha provisto salvación de su propia mano, solo Dios puede liberarnos de Dios, y es que en verdad nosotros, si hay algo que Dios nos debe como humanidad es condenación, es que estamos enemistados con Él porque le aborrecemos a Él, porque no queremos que Él reine sobre nosotros y hemos provocado su ira. Toda la humanidad ha provocado su ira y toda su, la humanidad merece únicamente pues, ser destruido, ser objeto de su justa ira. ¿Y ¿Quién puede librar de su mano? Y de su mano solo Dios puede librar. Es, es interesante que nosotros podamos entender el verdadero problema. Es el pecado en el corazón que nos hace estar en enemistad contra Dios. ¿Y quién puede soportar el día de su ira? Pero damos gracias a Dios porque Él ha manifestado una gran salvación, que incluso es el motivo del gozo. El apóstol eh, David, cuando pecó en su clamor de perdón, él decía, «Vuélveme el gozo de tu salvación». El profeta hablaba de gozo con relación a la salvación y lo hacía en comparación con el hecho de tener dificultades terribles en las cuestiones materiales. Él dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y siempre el salmista escribió y dijo, Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Y no solamente pensando precisamente en la salvación de situaciones temporales, sino justamente en la salvación eterna de ser salvos de la ira del Señor. Y el Señor Jesucristo es Jehová el Salvador. Dice, llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación del Señor es el Señor Jesucristo. Es, es importante que nosotros podamos recordar y podamos proclamar, porque hay muchas personas que aún no saben, Dios no ha querido darles el entendimiento, pero se necesita proclamar que la, la salvación es obra del Señor, que la salvación es salvación de la ira de Dios, el poder proclamar que el pecador es salvo, no por lo que los judíos y los romanos hicieron a Cristo en la cruz, sino el pecador es salvo por lo que el Padre hizo al Señor Jesucristo en la cruz. No, también es necesario que nosotros podamos ver que el, el Padre, entre el Padre y el Hijo siempre existió una relación de amor y no es, él no se sacrificó para reclamar algo que el Padre no quería dar, ambos estaban en común acuerdo había una perfecta un perfecto acuerdo entre el padre y el hijo y el padre el hijo voluntariamente ocupó el lugar de su pueblo por amor a su padre él el padre le entregó ese pueblo para rescatar desde antes de la fundación del mundo y la salvación del señor es justamente de ser salvos porque merecemos su ira porque en lugar de vivir para magnificarlo, pues nacemos viviendo para magnificarnos. El bebé desde pequeño quiere ser el centro de su familia, el centro de la atención, y solo Dios puede transformarnos y enseñarnos que esta vida se trata de Dios y no de nosotros. Y poder amar la salvación del Señor es cuando entendemos quién es el Señor, cuando Dios se revela a nosotros y nosotros podemos mirar su gran santidad, ese atributo que es repetido tres veces. No hay ningún otro atributo del Señor que se repita al grado máximo, que es tres. La Biblia no dice que Él sea amor, 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 ni que sea justicia, 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 pero dice que Él es santo, santo, santo. Y solo cuando podemos mirar esa santidad del Señor, porque por misericordia nos quiere mostrar en el Señor Jesucristo, es cuando nosotros podemos postrarnos, como sucedió frecuentemente en la Escritura, a Isaías que vio la revelación de la gloria de Dios y dijo, ay de mí que soy muerto, poder tener la claridad de que lo único que Dios me debe dar es muerte, pero inmediatamente esa figura del Evangelio, no vas a morir porque ha sido quitada tu culpa y limpio tu pecado, y qué gran necesidad de que se pueda proclamar, porque sólo así podemos ser humildes delante de Dios, solamente así podemos experimentar su gran salvación, solamente así podemos ser guardados de convertirnos en personas, pues nada más religiosas, en personas que sentimos mejor que otros, porque creemos ser mejor que otros. Pero cuando vemos la gloria de Dios en el Señor Jesucristo y nos queda claro algo, lo único, debo esperar del Señor es su condenación. Él no está demandando lo que yo puedo hacer. Él está demandando perfección y esa perfección solamente es la del Señor Jesucristo. Y eso me hace consciente de cuán peligroso sigo siendo a pesar de que Él me haya salvado. Y voy a ser un peligro hasta que Él me lleve a su gloria, hasta que Él me haga terminar con esta lucha, con el pecado y es necesario que nosotros recordemos siempre, poder recordar siempre, si ya estamos en Cristo, cuál es nuestra bendición y dónde está el gozo. Poder recordar que entre más magnifiquemos al Señor, mayor gozo vamos a experimentar y poder recordar esa gran salvación, para poder amar la salvación. Y la salvación del Señor es el mismo Señor, el Dios de mi salvación, es el mismo Señor Jesucristo, aún María en su oración, él dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Y poder siempre tener regocijo, no en lo que nosotros podemos lograr o lo que podemos hacer, sino en lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Él cumplió la ley en favor de su pueblo. Él llevó el castigo de su pueblo. Él se sumergió en las aguas de la ira de su padre para salvar a su novia de morir Ahogada en ella. Él, él es el autor de nuestra salvación. Somos salvos por lo que Él hizo. Somos salvos por su fe. No somos salvos por nuestra fe. Es importante que siempre podamos recordar que la fe del creyente es una fe preciosa porque es don de Dios, pero en cuanto a que tiene contacto con nosotros, es una fe de tanta debilidad. Pero la fe que nos salva es esa fe del Señor Jesucristo, que Él es el único que ha confiado plenamente en las promesas del Padre, el que ha esperado totalmente en el Padre, que se encomendó totalmente a su Padre, y aún sus enemigos en burla le decían, se encomendó a Dios, pues que Él es libre. Y sabemos que Dios lo libró. Él fue levantado de entre los muertos, y Él vive para dar vida a aquellos que por su gracia pueden venir confiadamente. Amar la salvación, que el Señor obre nuestros corazones para que podamos cada día amar la salvación, que el Señor nos haga conscientes constantemente de en verdad la salvación que importa es la salvación eterna. Si sí, es bueno clamar al Señor por las situaciones temporales, hemos de hacerlo, pero en verdad el asunto es qué triste es que seamos salvados de alguna enfermedad pero al final de cuentas está establecido para el, para los hombres dice la escritura que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si yo soy salvado de alguna enfermedad y es algo impresionante, pero no vengo al Señor Jesucristo, de todos modos un día voy a morir y va a ser terrible no haber experimentado la salvación que el Señor Jesucristo vino a ganar a favor de su pueblo. Qué triste es haber experimentado bendición material y que esa sea la única bendición que pueda, que pueda experimentar. Pero qué gran bendición el poder entender que la salvación de mi alma es la obra del Señor. El poder recordar que en eso yo no tengo participación. El que podamos, aun cuando hablamos con nuestros niños, no decir cosas como eso que haces no agrada a Dios y hacerle creer a los niños que hay algo que pueden hacer que sí agrada a Dios. Recordarle a los niños, dice el Padre, este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y recordar a los niños que la única manera en que podemos agradar a Dios es que seamos hallados en el Señor Jesucristo, vestidos de su justicia. El poder hablar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nosotros mismos, que la salvación es obra del Señor y que tengamos un amor que crece cada vez más por su salvación. Solo así, solo así vamos a magnificarlo a Él. Mientras nosotros pensemos que tenemos algo que ver con nuestra salvación o que hay un mérito, pues no vamos a estar, el Señor se va a magnificar porque Él siempre lo hace, pero qué bendición que por, por el entendimiento que nos da y por el poder del Espíritu Santo podamos ser intencionales, porque nos estamos gozando en Él y porque hemos aprendido que se trata de Él y porque sabemos de qué es que nos ha salvado. Nos ha salvado de lo único que Él nos debe, de condenarnos eternamente en el infierno. Y lo ha hecho solamente porque se agrada del Señor Jesucristo, porque en Él tiene toda su complacencia, porque Él Siempre se deleitó en hacer su voluntad porque él vino y mostró siempre su carácter y al final él murió bajo maldición por causa de nuestro fracaso. Vamos a orar.